0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea befinden sich auf einem Tiefpunkt. Die jüngsten von Kim Jong-un initiierten Gefechtsübungen könnten zur Eskalation führen. Das schrieb kürzlich das Nachrichtenportal NTV. Anlass waren neuerliche Berichte über nordkoreanisches Artilleriefeuer nahe der zwischen Nord- und Südkorea umstrittenen Seegrenze. Schon zuvor soll das von dem Diktator Kim Jong-un beherrschte Nordkorea etwa 200 Granaten in eine Pufferzone im Gelben Meer gefeuert haben. Südkorea wiederum hatte laut Medien auf zwei nahegelegenen Inseln mit Schießübungen reagiert. Wie groß aber ist das Risiko, dass die Situation auf der geteilten koreanischen Halbinsel tatsächlich eskaliert? Welches Kalkül verfolgt das nordkoreanische Regime, das ein Atomprogramm seit Jahren vorantreibt? Und auf welche Weise wirken die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA sowie Russlands Krieg gegen die Ukraine auf die Situation ein? Das wollen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit dem Korea-Experten Thomas Yoshimura besprechen. Er leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Südkorea. Neben den aktuellen Entwicklungen werden wir dabei auch auf die historischen Hintergründe des Konflikts schauen. Ein Konflikt, bei dem sich zwei Staaten mit völlig unterschiedlichen politischen Systemen gegenüberstehen. Handelt es sich bei Südkorea um eine Demokratie, so ist Nordkorea ein kommunistisch-totalitärer Staat. In der renommierten Rangliste zur Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen etwa rangiert Nordkorea weltweit auf Platz 180 und damit auf dem allerletzten Rang. Hinter Staaten wie China, Eritrea oder Iran. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslands-Info-Spotlight. Aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul zugeschaltet ist jetzt Thomas Yoshimura. Hallo Herr Yoshimura. Hallo Herr Wagner, schön Sie zu sprechen. Herr Yoshimura, bevor wir im Detail auf die Entwicklung auf der koreanischen Halbinsel schauen, lassen Sie uns mit der in unserem Podcast üblichen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan beenden, okay? Alles klar, schießen Sie los. Die jüngsten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel zeigen, dass... Die Aussichten für äh, wirklichen Frieden hier nicht besser werden. Nordkorea verschärft derzeit die Situation, weil
0: es auch darum geht, wo die Blicke der Welt hingehen und wie es schaffen kann, Aufmerksamkeit zu halten. Südkoreas sicherheitspolitische Lage ist schwierig und sicherlich ernsthafter, als wir uns das manchmal von Europa aus äh, vorstellen, aber nicht aussichtslos. Herr Yoshimura, Südkorea wirft Nordkorea vor,
1: wir haben das hier in den Medien gelesen, jüngst mehrmals Artilleriegeschosse in eine Pufferzone im Gelben Meer nahe zweier südkoreanischer Inseln gefeuert zu haben. Das nordkoreanische Regime in Pyongyang bestreitet das. Was genau, Herr Yoshimura, wissen wir über die Vorfälle?
0: Also zum einen gehört Artilleriefeuer, bzw. gehören Übungen, gewissermaßen zur zu, zu Tradition in den innerkoreanischen Beziehungen leider und etwa zum Jahresanfang ist es auch durchaus üblich, dass Nordkorea etwa Übungen durchführt so geschehen am Freitag letzte Woche jedenfalls und dabei wurden auch Artilleriegeschosse abgefeuert daran bestehen keine Zweifel auch auf der nordkoreanischen Seite auf der südkoreanischen Seite wurde das auch noch mal dann am Samstag äh, gemeldet und die Frage ist, ob es sich dabei nur um Artillerieabschüsse äh, handelt oder um kontrollierte Sprengungen. Die Nordkoreaner wiederum haben reagiert und gesagt, sie hätten die äh, Südkoreaner an der Nase herumgeführt und getäuscht. Äh, es wären keine Artilleriegeschosse abgefeuert worden. Daraufhin sagte man in Seoul, dann, es sei eine Mischung gewesen und man sei durchaus in der Lage, in Südkorea zu unterscheiden zwischen vergrabenen Sprengladungen und tatsächlichem Artilleriefeuer. Jetzt wird durch Messungen von Hülsen, die im Meer landen. Und die Frage ist jetzt weniger, ob diese Schüsse stattgefunden haben oder nicht, sondern wer in der Lage war, was richtig einzuschätzen und inwieweit es möglich ist, unter den Südkoreanern Ängste oder Sorgen zu erzeugen, dass man unvorbereitet wäre auf solche äh, Geschosse oder dass man es falsch einschätzen würde in Seoul oder ob die Nordkoreaner unterschätzen, wie genau die Südkoreaner wissen, was tatsächlich passiert ist.
1: Nun, Herr Yoshimura, leben Sie ja in Südkorea. Wie hat denn die Bevölkerung reagiert? Also wie, wie groß sind die Sorgen, wenn Sie mit den Menschen sprechen?
0: Was man, glaube ich, immer sehr schwer einschätzen kann, wenn man nicht in Korea, nicht in Südkorea ist, ist, dass das ja eine dauerhafte Bedrohung letztlich ist, Nordkorea. Und zwar nicht erst seit gestern und nicht erst seit Anfang diesen Jahres, sondern ja letztlich durchgehend. Das heißt, wir haben auf der Halbinsel ja ein sehr hohes eine sehr hohe Dichte an Militär überhaupt. Die Nordkoreaner haben eine riesige Armee auch und Artilleriegeschütze an der Grenze bzw. an der Demarkationslinie zwischen den beiden Koreas sind immer dort und Seoul ist immer nah dran dort. Das heißt eine gewisse Gefahr ist latent immer da und ein gewisser Gewöhnungseffekt kehrt dadurch auch ein. Das heißt die Südkoreaner sind zwar ständig sich vermutlich bewusst, dass es diese Gefahren gibt. Aber die Unruhe oder jetzt eine besondere Sorge spürt man nicht ständig. Und das gilt auch bei der Eskalation jetzt, die nicht nur sich unbedingt an diesem vorher festmacht, sondern über die letzten Jahre letztlich auch schon läuft. Eher ist, das hatte ich beim... Unsere Aufwärmphase auch äh, angedeutet. Die Frage ja, wie schenkt man dem überhaupt Aufmerksamkeit oder wie viel? Und das gilt auch für die Südkoreaner. Wie sehr interessiert man sich im Moment für Fragen der innerkoreanischen Beziehung oder inwieweit ist es ein ja verlorenes Spiel für den Moment jedenfalls, so dass man sich nicht so sehr damit beschäftigt und wie besonders ist die Gefahr im Moment? So besonders unruhig wirken die Koreaner nicht. Gleich die Gegenfrage. Wie, wie sehr interessiert es denn die Südkoreaner eher im Eindruck? Interessieren tun sich die Koreaner für die innerkoreanischen Fragen schon. Gibt auch immer noch ein grundlegendes Interesse, eine Befürwortung für die Perspektiven von Wiedervereinigung. Im Konkreten oder inwieweit das eine realistische Frage ist, die die Menschen jetzt beschäftigen sollte, ist aber ein anderes Blatt. Für die Südkoreaner interessanter sind im Moment Verhältnisse in Südkorea. Wir haben demnächst Wahlen hier in Südkorea. Ganz viele innenpolitische Fragen sind sehr, sehr wichtig im Moment. Und da ist selbst eine Eskalation über die letzten Jahre in dem innerkoreanischen Verhältnis nicht oben auf der Agenda und auch nicht in den Köpfen der Menschen besonders weit oben. Ich habe in der Einleitung unseres Podcasts einen NTV-Bericht zitiert,
1: in dem es heißt, dass sich die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea an einem Tiefpunkt befinden und die aktuellen Provokationen des nordkoreanischen Regimes zur Eskalation führen könnten. Sie haben nun ein bisschen die südkoreanische Perspektive geschildert, dass da, wenn ich sie richtig verstehe, von Panik jetzt noch nicht allzu viel zu sehen ist. Trotzdem die Frage, teilen Sie die Auffassung des NTV-Berichts? Also droht eine weitere Zuspitzung bis hin zu einem offenen Krieg?
0: Wir sehen über die letzten Jahre letztlich seit dem dann ergebnislosen oder gescheiterten Gipfeltreffen unter dem US-Präsidenten Trump mit Kim Jong-Un eine Zuspitzung weiter und weiter. Und das wird sich voraussichtlich auch fortsetzen. Das heißt, das wirklich bedeutet, dass wir unmittelbar vor einem bewaffneten Konflikt oder vor einem Wiederaufbrechen gar des Krieges, der formal gar nie beendet wurde, stehen, würde ich bezweifeln. Wir erreichen aber immer wieder Tiefpunkte und immer wieder Höhepunkte in der Eskalation. Zuletzt auch etwa, wenn man sich schaut, dass die Nordkoreaner ihrerseits den Glauben an die Wiedervereinigungsperspektive ausschließen. Und das Ziel aufgegeben haben und vielmehr davon sprechen, dass ein Krieg mit den USA und auch mit Korea bevorstünde in diesem Jahr und man sich dafür vorbereiten müsste. Sehr konkret ist schon eine... Rhetorische neue äh, Dimension, ein neuer Tiefpunkt und auch die Rhetorik äh, auf der südkoreanischen Seite ist sehr, sehr scharf in diesen Tagen auch. Das ist nichts, was wir jetzt ständig haben. Das heißt, eine Eskalation ist da und sie geht auch sehr, sehr weit. Ich hoffe sehr, dass wir nicht von einem Krieg sprechen müssen, aber auch nicht ausschließen kann man, dass es zu tatsächlichen Eskalationen kommt, etwa im Umfeld der Wahlen in diesem Jahr. In Korea, aber etwa auch in Washington. Und wenn Sie jetzt gesagt haben, vielleicht nur, dass wir das nochmal klar machen, das
1: nordkoreanische Regime, das spricht offen von Krieg oder wie, wie würden Sie diese Rhetorik einordnen?
0: Zum Ende des Jahres jeweils führt die Kommunistische Arbeiterpartei in Nordkorea ein Plenum durch. Das ist auch jetzt wieder passiert. Und da geht es zum einen um einen Rückblick auf das vergangene Jahr und den Blick dann auf das neue Jahr und was zu tun ist. Und da ist auch in der Rede von Kim Jong-un ganz deutlich gesagt, dass eben im Moment eine, eine Vereinbarung äh, oder Vereinigung der beiden äh, Koreas, die jetzt als äh, kriegsführende oder als gegen kriegerische Situation sich befindende zwei äh, Staaten letztlich beschrieben werden. Das war vorher nicht die Beschreibung, nicht das Vokabular, dass deren Vereinigung ausgeschlossen sein. Und stattdessen sieht man jetzt, dass Vorbereitungen getroffen werden sollen, sowohl im nuklearen Bereich als auch im konventionellen Bereich, um sich auf einen Krieg vorzubereiten, ganz äh, explizit. Das ist nicht so ganz neu, dass von Krieg und Eskalationsmöglichkeit gesprochen wird, aber dass man sich so konkret darauf vorbereitet, dass das in diesem Jahr passieren soll, das ist schon neu.
1: Sie hatten eben gesagt, schon kurz, dass es ja zwischen Nord- und Südkorea einen Waffenstillstand gibt und eigentlich gar keinen Friedensvertrag. Und deshalb würde ich gerne mal ein Kurz, wenn das möglich ist, ein bisschen auf die Geschichte dieses Konflikts eingehen, weil ja hier in Deutschland nicht jeder den Konflikt zwischen den beiden Staaten so detailliert verfolgt wie sie und auch mit den historischen Hintergründen nicht jeder vertraut sein dürfte. Deshalb lassen wir uns an dieser Stelle vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Können Sie vielleicht ganz knapp und unter dem Risiko einer gewissen Vereinfachung die historischen Ursprünge des Konflikts skizzieren? Und die wichtigsten Interessensgegensätze der zwei Staaten aufzeigen.
0: Ja, letztlich ist die Teilung Koreas äh, Relikt des, des Kalten Krieges, beziehungsweise war ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise des, das Ende der Besatzung durch das japanische Kaiserreich von Korea führte dazu, dass die Frage gestellt wurde, auf welcher Seite letztlich man in dem Kalten Krieg stehen möchte. Und letztlich fanden sich die, die eine Volksrepublik, demokratische Volksrepublik befürworten, mehr im Norden der Halbinsel ein. Und die, die eine Republik Korea vorzogen, fanden sich dann im Süden ein. Und der System... Der Unterschied war dann letztlich die Grundlage, dass es zu zwei Staaten kam, die dann 1950 einen der ersten oder den ersten großen auch Stellvertreterkrieg letztlich im Kalten Krieg, also der heiße Krieg im Kalten Krieg äh, war der Koreakrieg von 1950 bis 1953 und der, das haben sie gesagt, endete dann nicht mit einem Frieden, sondern mit dem Waffenstillstand. Auf der einen Seite die Amerikaner unterstützten, bzw. die Vereinten Nationen unterstützten unter Führung der Amerikaner Südkorea. Und im Norden äh, mit der Unterstützung der Sowjetunion und dann auch der Volksrepublik China gab es Nordkorea. Und die Grenze am 38. Breitengrad mehr oder weniger als demilitarisierte Zone wurde eingerichtet. Und daran hat sich nicht viel verändert an der Situation. Auf der Nordseite hat sich auch an dem System Wenig verändert. Wir haben eine Erbmonarchie im kommunistisch-sozialistischen Bereich. Die Kim-Familie in der dritten Generation regiert dort mit einem sehr starken Personenkult. Und auf der Südseite wurde aus einer Militärdiktatur inzwischen eine Demokratie und ist immer noch ein starker Verbündeter, ein wichtiger Verbündeter der USA in der Region und immer noch sind sehr viele Amerikaner dafür verantwortlich, die Südkoreaner auch mit zu beschützen. Und da stehen die Gegensätze. Das politische System, das wirtschaftliche System, auch die Frage der Bündnisse sind sich sehr stark entgegengesetzt und diese Grundunterschiede werden auch immer größer. Und die Fragen stellen sich natürlich noch mehr als in einem geteilten Deutschland. Inwieweit ist da überhaupt eine Wiedervereinigung und unter welchen Bedingungen möglich? Und wie gegensätzlich ist man eigentlich inzwischen?
1: Herr Joshimura, Nordkorea ist 2003 aus dem Atomwaffensperrvertrag ausgetreten und treibt seit vielen Jahren sein Atom- und Raketenprogramm voran und ist de facto eine Atommacht. Das Regime in Pyongyang sieht die eigenen Atomwaffen als den zentralen Faktor für das eigene Überleben. Die Bemühungen der internationalen Politik, das Land unter anderem durch Sanktionen zur Denuklearisierung und dem Stopp der atomaren Aufrüstung zu bewegen, waren bislang also nicht wirklich erfolgreich. Vor diesem Hintergrund und angesichts der aktuellen Zuspitzung, was können Südkorea und der wichtigste Verbündete des Landes, die USA sowie der Westen insgesamt denn aus ihrer Sicht tun? um der Gefahr, die von Nordkorea ausgeht, zu begegnen und die große Eskalation zu verhindern.
0: Zum einen muss man immer trennen die beiden Prozesse, letztlich der äh, Verhandlungs- oder der Weg zur Vereinigungsprozess und fragen, inwieweit vielleicht man es schafft, Kanäle auch zu öffnen zwischen den Koreas und auf diesem Weg voranzukommen und den Prozess, wenn es darum geht, die nukleare äh, oder überhaupt auch die Eskalationsbedrohung auf der Halbinsel im, im Zahn zu halten. Und sie haben... Richtig gesagt, dass die, dass das Sanktionsregime, was vor allen Dingen nach den ersten Kernwaffentests der Nordkoreaner Nordkorea zu dem am meisten sanktionierten Land äh, letztlich gemacht hat. Die Frage bleibt natürlich, inwieweit äh, die Umsetzung der Sanktionen immer auf gleichem Niveau war oder wie es im Moment ganz besonders äh, stark ist aufgrund der Nichtbeteiligung von Ländern wie China oder äh, Russland insbesondere im Moment, das Sanktionsregime nicht wirken kann, weil es nicht eingehalten wird. Das ist sicherlich etwas, an dem man arbeiten muss, fortgehend. Das heißt, man muss die Verantwortung etwa von diesen genannten Staaten immer wieder einfordern. In dem Zusammenhang ist besorgniserregend, dass im April das Mandat für das UN-Gremium zur Überwachung dieser Sanktionen auslaufen wird, vermutlich auch nicht erneuert wird, wegen fehlender Zustimmungsbereitschaft von genannten wichtigen Staaten im UN-System. Und darüber hinaus muss man natürlich auch überlegen, warum setzt Nordkorea Kernwaffentests jetzt weiter fort? Ist das einzige Ziel wirklich auch der, äh, der Schutz letztlich? Inwieweit können glaubhafte Sicherheitsgarantien auch diese Angst vor einem Übergriff von Südkorea oder insbesondere der USA auch nehmen? Oder inwieweit verändert sich auch die Begründung und auch die Gründe für das Kernwaffenprogramm. Inwieweit ändert sich auch die Situation Nordkoreas im Moment? Was sind denn die Beweggründe, die dahinterstehen? Wo kann man dann vielleicht auch ansetzen, um tatsächlich Verhandlungen lukrativ zu machen und erfolgreicher als bei den gescheiterten Gipfeln bis 2019. Wenn wir auf Südkoreas
1: Strategie momentan schauen,
0: wie würden Sie die äh, charakterisieren? Also welche Rolle spielt äh, zum Beispiel die Abschreckung? Seit der jetzt amtierenden konservativen äh, Regierung von Präsident Jun sog ist sehr stark die Abschreckung ein, ein leitender äh, Begriff, letztlich Stärke zu zeigen gegenüber der zunehmenden Bedrohung aus dem Norden und gleichzeitig der noch engere, noch klarere Schulterschluss mit den USA und die Zusammenarbeit der, Gemeinsam mit Japan im Dreieck äh, Washington, Tokio, Seoul. Das heißt da auch insbesondere die Begründung, eine gemeinsame Wahrnehmung der Bedrohung durch, durch Nordkorea, Informationen zu teilen, gemeinsame Übungen durchzuführen, wie man mit den Situationen umgehen kann, äh, um da besser vorbereitet zu sein und gleichzeitig sowohl im konventionellen Bereich, aber auch bis hin zu Diskussionen um eine nukleare Bewaffnung auch Südkoreas, abschreckend zu sein, sich bereit zu machen, auch im militärischen Bereich und dann etwa gleich zu ziehen, wenn Nordkorea erfolgreich einen Satelliten, äh, Spionagesatelliten ins All schießt, dann folgt auch der von Südkorea und da nicht Schwäche zu zeigen, ist Ansatz äh, der südkoreanischen Regierung. Sie haben jetzt die Strategie der
1: südkoreanischen Regierung ein bisschen beschrieben und sind auch auf Japan eingegangen. Ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, wie die Regierung mit Japan interagiert, weil, und vielleicht können Sie mir da helfen, die Beziehungen Südkorea-Japan ja eigentlich durchaus auch nicht immer völlig entspannt waren. Und das ist
0: eine neue Akzentsetzung der derzeitigen Regierung. Ist ist das so richtig? Absolut. Die Beziehungen zwischen Korea und Japan sind seit dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise der Besatzung Japans ähm, nie einfach gewesen. Sie waren in den Jahren der letzten Regierung in Seoul auch als besonders schlecht beschrieben. Auch da sprach man von Tiefpunkten in japanisch-koreanischen äh, Beziehungen. Jetzt ist eine deutliche Besserung, eine deutliche Annäherung ob die nachhaltig ist, auch bei einem zukünftigen eventuellen Regierungswechsel in Seoul, ist eine Frage. Aber auch die Frage, was kann man da wirklich auch erreichen? Inwieweit ist das eine reine Zusammenarbeit gemeinsam mit den USA? Inwieweit kann das auch überhaupt eine Mehrheit behalten in der südkoreanischen Bevölkerung? Ich habe erwähnt, hier wird gewählt. Im April sind Parlamentswahlen. Noch steht der Präsident selber nicht zur Wahl, aber seine Politik und auch seine Konzentration auf viel außenpolitische Fragen in den letzten zwei Jahren durchaus. Vielleicht nochmal einen ganz kleinen äh, Sprung zurück zum Atomwaffenprogramm der
1: äh, Nordkoreaner. Wissen wir eigentlich, äh, wie weit fortgeschritten das schon ist, also wie groß das
0: Arsenal der Nordkoreaner ist? Wir wissen es nicht. Es gibt Schätzungen äh, darüber und vor allen Dingen auch die Annahme, dass das wächst. Und wir haben bereits sechs Kernwaffentests Nordkoreas gesehen und schon eine Weile letztlich rechnet man auch mit einem weiteren, beispielsweise äh, im Zuge von wichtigen Terminen entweder im eigenen Kalender, Jahrestage und dergleichen oder Wahltermine in anderen wichtigen Ländern. Ähm, das könnte sein und man sieht vor allen Dingen rasante Entwicklungen äh, bei den Trägersystemen. Das heißt äh, Langstrecken, äh, Mittelstrecken, äh, neue Entwicklungen ähm, verschiedene Treibstoff, äh, also Festtreibstoff anstelle von Flüssigtreibstoff sind wichtige Entwicklungen, die wir schon gesehen haben, beziehungsweise die unmittelbar bevorstehen. Und dann auch die Frage, wo werden diese Trägersysteme verfügbar gemacht? Nur an Land, auch im Wasser, auch in der Luft. Das alles geht rasant voran. Man sieht viel, man weiß aber nicht
1: immer alles. Ja, Yoshimura, wir sehen in der jüngeren Vergangenheit sehr bedrohliche Entwicklungen im internationalen System. Eine davon ist der russische Überfall auf die Ukraine. Nordkorea steht in diesem Kontext fest an der Seite des Kremls und soll Moskau sogar mit Waffen beliefern, was den auch von Russland unterstützten UN-Sanktionen wegen des nordkoreanischen Atomprogramms, die auch Sie schon angedeutet haben, zuwiderlaufen würde. Beobachter sehen in der Intensivierung der nordkoreanisch-russischen Bindung ein Zeichen dafür, dass das nordkoreanische Regime die globalen Entwicklungen als Chance sieht, die eigene Isolation zu überwinden und sich auch ein Stück weit aus der sehr großen Abhängigkeit von China zu lösen. Würden Sie das auch so sehen? Profitiert
0: Nordkorea von den Krisen der Welt und gewinnt an Handlungsspielraum? Ja, das würde ich auch so sehen. Zumindest insofern, als das Russland auch aus einer gewissen Not heraus, wegen der, des Bedarfs an Munition und offenbar auch an Waffensystemen, sich überhaupt an Nordkorea gewandt hat. Und in den letzten Jahren die Außenkontakte Nordkoreas minimal waren, auch selbst verschuldet, aber letztlich eine komplette Angewiesenheit auf einen kleiner, minimalen gewordenen Handel mit China. Russland ist erstmal eine zusätzliche Option und bietet auch Möglichkeiten, Einmal an Versorgungsgüter zu kommen, Nahrung oder Energie, aber auch an Informationen, an Technologie, die dann auch wieder direkt mit dem Raketen- oder gar dem Nuklearprogramm in Verbindung stehen könnten. Nun haben Sie
1: Nordkoreas Verhältnis zu China kurz angesprochen. China ist Nordkoreas wichtigster Verbündeter und Wirtschaftspartner, auch wenn die Beziehungen der beiden Staaten seit jeher komplex sind und auch China die atomaren Ambitionen Pyongyangs durchaus kritisch sieht. Nun nehmen die Spannungen zwischen China und den USA stetig zu. Welche Auswirkungen hat denn das auf das nordkoreanisch-chinesische Verhältnisse? Stärkt auch diese Entwicklung die machtpolitischen
0: Positionen Pyongyangs? In der Diskussion hier in Korea äh, und ich würde auch sagen in der Region ist es ja letztlich eine Gegenüberstellung auch natürlich äh, USA, China, aber auch die beiden Dreiecke letztlich. Ein südliches Dreieck mit Südkorea, den USA und Japan auf der einen und ein nördliches Dreieck mit Nordkorea, China und Russland auf der anderen Seite. Und in dieser Dynamik, ähm, und das ist etwas, was Nordkorea aufwertet und deshalb sicherlich auch zu der Rhetorik von der nordkoreanischen Seite passt und was dann auch Möglichkeiten bietet, ähm, einzufordern von einem Partner China, der schon seit Bestehen Nordkoreas das Land letztlich mit am Leben hält. Vor allen Dingen seitdem es mit dem Land wirtschaftlich fundamental bergab gegangen ist, aber auch Einfluss geübt hat, wie Sie das gesagt haben, durchaus manchmal kritisch sein kann. Und die Annahme wäre, dass jetzt in der Dynamik auch gemeinsam mit einem aggressiv, äh, noch aggressiver als China werdenden Russland ähm, sich auch da die Verhältnisse in diesem Dreieck etwa verschieben, wenn man so ein Dreieck äh, konstituiert. Ähm, und insofern ist da auch das Verhältnis China-Nordkorea im Wandel. Und auch die Frage, inwieweit nutzt China wiederum Nordkorea als Ablenkung oder als Aufmerksamkeitsfaktor für die USA, um von eigenen anderen Interessen abzulenken ähm, und Kräfte zu binden. Auch das ist sicherlich in dieser Lage nochmal anders als vorher. Also kann man schon zusammenfassen, dass die derzeitigen
1: Entwicklungen den strategischen Wert sozusagen von Nordkorea aus Sicht von Russland und, äh, und China durchaus erhöhen?
0: Ja, zumindest glaube ich, dass das auch die Wahrnehmung Nordkoreas ist, diese Gelegenheit zu haben und die nutzen zu wollen. Was können denn Deutschland und Europa
1: tun, um Südkorea in dieser Gemengelage zu unterstützen?
0: Ich glaube, wir müssen durchaus realistisch bleiben, welche Rolle Europa oder auch Deutschland im Besonderen tatsächlich in sicherheitspolitischen Fragen, sei es im Indopazifik überhaupt oder in Korea ganz besonders, überhaupt spielen könnte oder kann. Dort, wo es auch um den Austausch von Einschätzungen geht, wo es auch um die Frage geht, wie äußert man sich oder inwieweit unterstützt man etwa Sanktionsregime, äh, ähm, inwieweit äh, appelliert man auch nicht nur in Richtung von Nordkorea, sondern eben in Richtung von äh, sei es Peking oder äh, Moskau, wenn äh, dort wieder Gehör äh, möglich ist. Ähm, das ist sicherlich etwas, was man in den Bereichen direkt tun kann. Ansonsten ist gerade für Deutschland, aber auch für Europa überhaupt in dem anderen Prozess, dem Verhandlungs- oder gar einem Prozess, der irgendwann in Richtung einer Wiedervereinigung führt, immer eine, eine besondere Rolle. Ähm, für die Nordkoreaner ist Europa immerhin akzeptabler als die USA. Und insofern auch als, als Gesprächspartner vielleicht durchaus möglich. Und in der anderen Perspektive ist es natürlich die Erfahrung der eigenen Teilung und der eigenen Wiedervereinigung, die Deutschland mitbringen kann, um darüber zu sprechen, was kann man denn an, äh, an Verbindungen schaffen. Nordkorea hat die Wahrnehmung des einen koreanischen Volkes letztlich jetzt offiziell aufgegeben. Ähm, aber die Wahrnehmung, dass man ein Volk ist, ist ja durchaus wichtig, wenn man wieder zusammenfinden möchte. Und über solche Dinge wollen auch die Südkoreaner und vielleicht auch die Nordkoreaner weiter dann doch sprechen. Äh, und da ist sicherlich eine Rolle. Sicherheitspolitik muss man realistisch sein und tun, was man kann. Aber ansonsten geht es da auch viel um symbolische oder auch rhetorische Unterstützungsmöglichkeiten.
1: Das heißt, auf äh, sicherheitspolitischer Ebene bleiben die USA äh, einfach der entscheidende Partner für Südkorea?
0: Ja, die USA sind unersetzlich auf absehbare äh, Zeit auch für Südkorea als Sicherheitsgarant. In dem Zusammenhang spielt natürlich eine Rolle äh, das Wahlergebnis in äh, Washington in diesem Jahr und inwieweit sich da auch die die Allianzen hier in der Region verändern, je nachdem, wie das Ergebnis sein wird. Aber Europa kann die USA ganz besonders auch hier nicht ersetzen. Das ist nicht die Frage. In anderen Dimensionen, sei es äh, im, im Cybersicherheitsbereich, lohnt sich vielleicht Austausch dann mehr. Nordkorea ist äh, bekannt bzw. berüchtigt für seine Fähigkeiten in der Cyberkriminalität. bzw. die Perspektive ist auch da, dass es eine Bedrohung wird, letztlich auch für Korea, aber auch für die USA oder auch für Europa. Und da sind durchaus auch Möglichkeiten, wo sich Europa wirklich aktiv einbringen kann in den Konzepten, aber weniger in der Frage der ballistischen Bedrohung Südkoreas durch Nordkorea. Herr Yoshimura, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Das war eine neue Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik Podcast der Konrad Adenauer Stiftung. Mehr zu dem Podcast sowie dem Außenpolitik Magazin Auslandsinformation gibt es auf unseren Social Media Kanälen sowie auf der Internetseite www.auslandsinformation.de www.auslandsinformation.de